0: Custa caro, mas eu gosto. Vitinho e Paulo. O que, que custa caro, mas vocês Eu já vou começar aqui, que é um negócio que eu gosto e custa. Eu sei que custa caro, não dá pra fazer sempre, uhum. mas é ir naquele restaurante australiano gostoso, uhum. da cebolinha. Eu gosto muito! Lá é muito bom. Não é dá bom, pra fazer é sempre, bom. mas é gostoso. Eu sei que é caro, mas é desses prazeres que a gente tem uma vez ou outra. Nora um Sponsor.
1: <risos> é caro, mas eu gosto. De jogo de tabuleiro. É, exatamente. É caro. Olha aí, mas eu gosto. Olha. Cerveja artesanal. Se bem que cerveja artesanal aqui em Minas Gerais não tá sendo o melhor caminho ultimamente, né? Vamos <risos> bem. Pre-ri-gol! É, tem uma galera morrendo aí, né? Caramba, não tô sabendo disso daí, não. Pois é, tem uma marca de serviço. É a né? Bela Horizontina. Isso, mas agora já condenaram todas da marca Backer. Olha a informação aí, Eu tô trazendo informação aqui, ó. Primeira mão. Denúncia, momento denúncia. Todas foram condenadas aí, então a gente... Continuou bebendo, obviamente, mas agora fazendo uma roleta russa, né?
0: Eu acho que aquela frase beba com moderação nunca fez tanto sentido, né? Pois é, pois é. Agora é, é. é um pouco
1: mais é. arriscado, né? Mas o que é da vida se a gente não arrisca um pouco, né? E... Vai ter que
0: mudar beba por sua conta e risco <risos> nos comerciais.
2: Ah, Fabinho, eu sei que gosta bastante, o Paulo já não sei, mas eletrônicos da maçã mordida. Ai, é caro, gosta demais, a gente gosta, cara. Cara.
1: Gostar eu gosto, não né? Mas dos é jogos do não me deixa ter. É, o meu casamento
0: <risos> e, as, e as, os custos que ele envolveu Família. também não estão deixando eu trocar o meu não. Mas fazer o quê? Uma hora vai dar certo.
2: Fabio quase trocou um sofá por um par de AirPods Pro, né?
0: Ai, que... Sonho seria, mas não Esse <risos> sonho ia virar um pesadelo aqui depois Não ia valer a pena não O sofá não toca
2: música, Fabinho Tem que parar pra pensar nessas coisas também, né?
1: <risos> não tem silenciador <risos> de fundo No casamento, o sofá é peça fundamental tá? Onde você vai dormir?
0: É, no dia da briga, é, né?
1: Quando tudo é errado, você tem que ter onde dormir A vida não para Porque o casal brigou, não Exatamente.
0: Mais um motivo de eu investir num sofá Mais confortável, porque esse aqui de casa Pelo amor <risos>
1: Acho que o, o, um caixote de madeira é mais confortável. Meu Eu Deus. acredito que, com base nas minhas respostas, ele já se arrependeu de ter me chamado, né? <risos>
0: Não, nem um pouco, nem um pouco. Jamais, jamais. Bom, mas a galera deve estar se perguntando, né? O louco, o que tá diferente? O Vitinho e o Fabinho, nós temos mais uma voz diferente? Vamos, vamos para o que interessa, né? Vamos, vamos direto lá, então. Eu sou o Fabinho.
2: Eu sou o Vikovski.
0: Eu sou o Paulo. Esse é o esqueleto adiativo. E toca a vinheta. Música Thank you. O amigo escutador, Vitinho, tá escutando uma voz diferente aqui. Olha aí. Então nós precisamos explicar pro pessoal. Na verdade, quem a gente queria trazer aqui era a Rafinha, né?
1: Fala, fofos. Eu sou a Fafa. Eu sou a Fofa. Eu sou um Fofo. E esse é o Calvinho dos fofos.
0: A princesinha dos board games do YouTube. Mas quando não pode vir, tem o pai dela.
1: Eu já achei que vocês queriam chamar o Jack. O Jack rejeitou, vocês me chamaram? Olha aí, tô sabendo agora. <risos> a convidada era pra ser a Rafaela. Quem
0: é Jack perto da Rafinha? É, agora eu já
1: vi que de toda forma eu continuo sendo substituto, né? A vida é assim, gente.
0: <risos> é, mas brincadeiras à parte. Quem tá aqui com a gente é o Paulo, Paulo Henrique, lá do Covil dos Jogos. Você que gosta, você que veio aqui no, no, no Chiclete porque gostou dessa temática, do tema desse podcast dessa semana, provavelmente já conhece ele do YouTube. Estamos aqui com ele, Paulo. Me diz aí, quanto tempo você tá no hobby, como é que surgiu o Covil dos Jogos, esse canal que tá, um dos maiores canais de board game no Brasil, conta aí um pouquinho pra gente.
1: Bom, eu tô no hobby há mais de 5 anos. Uhum. Obviamente, né, nos idos aí dos anos 80 eu jogava jogos de tabuleiro, jogava War, Contatos Cósmicos, Solares, os jogos que a Crow trazia pro Brasil, jogava com meus irmãos, mas aí o tempo passou e eu sofri calado... Eu distanciada e cinco anos atrás, quando surgiu o financiamento coletivo do Masmorra de Dados, eu embarquei de novo no mundo dos jogos de tabuleiro, agora dos jogos de tabuleiros modernos. E aí a gente jogava toda semana aqui no, no covil. O que que acontece, né? Eu morava numa outra casa, essa outra casa tinha um cômodo além da casa, né? Tinha até uma entrada a parte para esse cômodo. Eu vim do RPG. Eu jogo RPG desde 94. Não vamos fazer essa conta que não vou ficar muito velho. Ai, na minha época. Vamos só nos basear em 94. E, obviamente, eu mudei. Já casado, meus amigos e eu e a gente jogava RPG nesse cômodo lá. E eu chamava de Cantinho do RPG. Um amigo meu virou assim, não, Paulo. Cantinho do RPG não condiz com o local, né? Não com local fosse grande coisa. Né? <risos> RPG é na imaginação, o pessoal imagina muito. E aí ele falou, não, vamos chamar isso aqui de covil do RPG. Eu falei, ok, né? Covil. Nome por nome, tá aí, covil do RPG. Muito mais presença. É, ou não, né? <risos> a gente marcava pra jogar no, no covil do RPG. Okay, e aí eu okay. comecei a jogar os jogos de tabuleiro, o pessoal começou a estar lá mais vezes por semana jogando os jogos de tabuleiro, e a gente aprendeu os jogos, seja pelo manual, seja por vídeos. E a gente assistia alguns vídeos. E em algum momento de loucura, porque todo mundo tem um momento de loucura, um momento que vai se arrepender anos depois. <risos> Eu virei, vi um vídeo de um canal, não vou falar qual o canal, não está mais em atividade, e virei pro o pessoal que jogava comigo e falei: olha, dá para fazer melhor, hein? É verdade. É um pouco desumilde, né? <risos> dá para fazer melhor. E aí um falou assim, não, eu venho gravar com você, o outro vem também, o outro falou assim, não, eu tenho as câmeras, olha só, traga as câmeras, o outro falou assim, eu edito, o outro falou assim, eu ajudo. Aí esse povo tudo sumiu, né? Nunca nem vi, Enfim, a gente foi gravar o primeiro <risos> vídeo. Cadê o mutirão? A voz do além levou as câmeras, o Jean e o Guilherme foram gravar comigo a jogatina e a gente começou de tarde e terminou de noite. <risos> Quem, não recomendo que veja o vídeo, aliás, o vídeo deveria ser excluído, do mas se o pessoal reparar ao longo do vídeo, a luz está de uma forma e termina de outra, quer dizer, estava de tarde e escureceu. Natural. Hum, não deveria ser, não deveria demorar tanto, mas a incompetência <risos> era muito grande. Então, a gente foi gravando ao longo do, do dia, depois do final de um longo dia, a gente falou, ó, oh, está tudo pronto, agora é mandar para aquele camarada que falou que ia editar. E eu mandei o um vídeo para ele editar. Eu pergunto a vocês, algum de vocês editou esse vídeo? E eu não editei nada. Pô, nem ele, né? Isso é uma vergonha. <risos> 20 dias depois, eu perguntei, e aí, como é que tá o vídeo? Ó, não comecei, Vai assim, ser me manda os arquivos. E aí,
0: eu que nunca tinha editado nada... Só para dar uma olhada aqui no negócio. <risos> eu que
1: nunca tinha editado nada, fui aprender a editar vídeo. Na marra, na força do ódio, né? Na... na força do ódio, é muito bem dito. <risos> e aí, eu editei o vídeo todo, o gameplay do Smash Up, terminei e mandei pros amigos que jogavam com a gente. Galera que joga com a gente, aqui em Divinópolis, interior de Minas Gerais, a gente tem muitos jogadores pelo tamanho da cidade. Mandei lá no grupo lá, olha, ficou assim, todo mundo, não, Paulo, ficou muito legal, ficou muito legal, ficou massa, ficou massa. E um me chamou no privado, falou assim, ó, oh, uma... foto. Regrado. <risos> Aí, eu, sim, eu realmente achei que não ficou, né... Ficou um primor mesmo. Esse era o primeiro vídeo. É, quando a gente falou que ia fazer melhor que o outro canal, realmente não consegui. <risos> Só que aquilo ali de falar que ficou uma. Opa! <risos> Eu encarei isso como um desafio. Então, de lá pra cá, a gente tem tentado melhorar cada vídeo. A gente aí tá com mais de 700 vídeos, ainda precisa melhorar, mas tem melhorado. Ah, mas isso é uma constante mesmo.
2: 700 vídeos? É,
1: tem melhorado em termos de equipamento tem melhorado em termos de, de captação de áudio, a gente mesmo tem melhorado de edição, obviamente. Então, por isso é melhor nem ver os primeiros vídeos. Mas a gente... A melhor definição é que você disse, né? Foi na força do ódio. Quando a gente recebeu uma crítica um pouco mais pesada, a gente, em vez de desistir, pessoa que a cabeça dura, é, continua batendo em cabeça, seguindo em frente, tentando melhorar o que é que a gente está até hoje, gerando conteúdo aí, tanto no YouTube, quanto no podcast. Alguns falam que não é podcast, que é um áudio convertido, mas tem edição, né? Vamos falar que é podcast. É,
0: tem edição, tem feed, já é, 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 é podcast. Exatamente, exatamente. Não,
1: vocês são os especialistas, né?
0: É autoridade no assunto.
1: Quem eu para dizer, mas nós estamos aí. Não, na verdade, a gente <risos> também tá nessa
0: aí. Estamos esperando chegar o nosso podcast número 700, pra gente ver se a gente deu uma melhorada. <risos>
1: eu, inclusive, tô aqui... Conferidos feridos e a cedo. Galuniador
0: e mentiroso. Que a gente nunca sabe, né? Eu acho muito que é bom, até mais bom. de 720 alguma coisa, não lembro. Eu dei uma olhada essa semana aí. Olha aí, o
1: pessoal, gente. Tem é bastante. pessoal pesquisa, pessoal profissional, né?
0: É autoridade no assunto. Não, A gente dá uma vasculhada, né? Aquela <risos> stalkeada do
1: bem. É o um improviso mais preparado, né? Não é porque chamou o povo dos Jogos. Não <risos> que quer dizer que o pessoal não é preparado. <risos> Ó, hoje, no dia da gravação, 744. Olha aí. Olha. Tem um pouco de verdade no que eu disse. Chegou perto. Bem pouco. <risos> Mas é isso. Muito bom, muito, muito bom. Muito bem,
0: Paulo. Então a gente vai aqui trazer pra, pra muita gente que não conhece, quando fala de board game, a pessoa só pensa em banco imobiliário, jogo da vida.
2: Cadê seus estudos? Você é maluco, é?
0: Aliás,
1: quando fala... Em board game tem gente que não sabe nem o que é, né? O que? Quando é. fala jogo de tabuleiro o pessoal vai pensar em War, jogo de tabuleiro, jogo da vida, perfil, banco imobiliário. Banco imobiliário, exato. Sim.
0: Imaginação.
1: Não que esses não sejam jogos, são jogos, só que eles foram criados há um bom Tempo, né? Bastante tempo atrás. clássicos. Né? E aí o que muda em relação aos jogos de tabuleiro moderno.
2: E é isso que eu tô curioso, inclusive. Às vezes eu até pergunto pro Fabinho, o Fabinho, fala, ah, tô aqui jogando jogo tal. E eu falo, caramba, Fabinho, mas tá jogando sozinho, cara. Esse, esse conceito de single player num jogo de tabuleiro, pra mim, é, é inconcebível. Eu queria muito entender
1: um pouco mais sobre isso. Bom, acho que cabe eu explicar, ou tentar explicar, porque não tem uma explicação dita como correta fundamentada numa teoria sobre o que são os jogos de tabuleiros modernos, e na sequência eu falo um pouquinho aí do que é jogar solo, pode ser? Maravilha! Que
0: nós estamos pagando um cachê altíssimo para você, justamente para isso. Olha só. Autoridade no assunto. Não usa tigre, mas é autoridade no assunto.
1: É autoridade no assunto. Tudo em cerveja, bela e que nós estamos pagando. Se eu vou beber ou não, não sei. Você bebeu hoje? Eu, Altas.
2: Olha aí, olha aí. <risos> ou seja, é o último episódio.
1: <risos> isso
0: aqui nós vamos ganhar uma nota. Que se a gente é, veicular isso aqui com patrocínio. isso é o último podcast do, do Paulo, olha só
2: patrocinado por Cervejas Bragantino.
0: E morreu. <risos> e funerária, sei lá o quê. Boa viagem, né?
1: <risos> Bom, existem alguns critérios que as pessoas levantam para determinar o que é um jogo de tabuleiro moderno. Esse conceito surgiu com o Catan. Não sei se vocês já conhecem, os Exploradores de Catan. Um jogo que, no primeiro momento, foi lançado aqui no Brasil pela Grow e hoje está sendo distribuído pela Devir, com uma qualidade um pouco superior.
0: É, eu ainda não joguei, mas o Rock já jogou e disse que é muito, que é muito bom.
1: Muito. Eu falei exploradores, mas pode ser colonizadores, tá? É porque a versão da Devir, ela tá só como catão. Enfim, é um dos jogos mais vendidos no mundo. Tem milhões de cópias vendidas. e Ele foi lançado em 94, 95, não vou precisar muito bem, e aí ele trouxe esse conceito de jogo moderno. Uma coisa que vocês devem lembrar do War, War, do Banco Imobiliário, é que você começava a jogar e de repente a partida só terminava quando alguém dava um tapa no tabuleiro. Você é o bichão mesmo, hein, doido? De tão longo <risos> que o jogo era. Não tô dizendo que jogo moderno não é longo. Existem uhum. diversos jogos modernos que são tão longos quanto.
0: Eu lembro que uma vez eu tava jogando War eu e mais um amigo só, duas pessoas jogando War. A gente varou a noite jogando e chegou o um momento que a gente decidiu fazer um acordo de cavaleiros e decretar um empate.
1: Senhor, desiste, senhor! Quer dizer, vocês terminaram igual vocês começaram, né? Foi <risos> <risos> Com um grande empate. Enfim, os ditos jogos modernos, eles têm um tempo de jogo escrito na caixa mais fiel ao real tempo de jogo. Ou seja, se uma caixa diz que a partida vai durar 30 minutos, a tendência é que com jogadores que já conhecem as regras, ela dure 30 minutos. Olha aí. Não é igual o War, que vai durar aí a madrugada toda e terminar com um grande empate. <risos> isso, não é, isso não é um demérito do War. É uma característica da, da época que ele foi criado. Os jogos de tabuleiros modernos eles também se baseiam em mecânicas que visam deixar o jogo balanceado e divertido. O que, que é isso? Quem já não jogou o War, Estou focando muito no Orp, porque eu joguei muito Orp. Uhum. E ficou extremamente frustrado com a sorte do outro adversário. E na caixa está escrito o jogo da estratégia. É mentira dela! Olha, para mim, <risos> se é estratégia, a sorte não deve prevalecer tanto. Ele tem que ser mais balanceado. Os jogos de tabuleiros modernos, eles também têm um capricho na produção do jogo, no material que ele é feito, cubinhos de madeira... Meeples de madeira, miniaturas de plástico, além de todo um cuidado com a temática. A tendência é que mesmo um jogo que a temática não ressalte, a temática exista no jogo. De uma maneira geral, a maioria dos jogos que foram criados de 94 para cá acompanham esses ensinamentos e podem ser considerados jogos de tabuleiro modernos, podem ser considerados Board Games, okay. que aí tá tudo no mesmo barco, né? É só uma questão de nomenclatura.
0: Muito bem, Paulo. Então já vamos, já vamos começar aqui um, um glossário pro pessoal que não, não manja muito bem. Você falou, eu já sei, porque eu tenho entrado no, no hobby já tem algum, alguns meses. Mas a galera que não sabe, Meeple, por favor, Paulo, defina Meeple.
1: Meeple nada mais é do que um bonequinho normalmente de madeira que representa ali uma pessoa. Ele deriva da palavra em inglês, my people. Muito bom. Quer dizer, meu povo, que é meu. Por exemplo, no Carcassonne, que é um jogo de tabuleiro moderno, você tem seus meeples. Quando você coloca uma peça, Que todo mundo vai construindo o um tabuleiro junto, que é um, né, um conceito dos jogos modernos, que é essas mecânicas, essa é a colocação de peças. Quando você coloca uma peça, você pode colocar um seu meeple nessa peça e de acordo com o local ele vai ter uma função. Aí eu já estou explicando até um jogo, né? <risos> Enfim, o Meeple, ele é um componente que é um bonequinho, é um homenzinho, uma mulherzinha, normalmente de madeira, pode ser de plástico, mas ele representa o seu povo, ele é algo seu. E aí é o, o tal do Meeple, que é uma palavra derivada aí do inglês. Né? Muito bom, muito bom. Isso aí não estava na pauta não, hein? Olha aí a informação aí. Ó. É verdade. É
0: cultura, <risos> que é cultura. <risos>
1: <risos> bom, uma das coisas que os jogos tabuleiros modernos, tem, é que o jogo pode ser cooperativo. O que é cooperativo? Isso aí, para quem é acostumado uhum. com o jogo da vida, com o banco imobiliário, o Monopoly, ele tem um pouco de dificuldade de entender. O jogo cooperativo, os jogadores todos jogam juntos contra o jogo. Uhum. Ou eles vencem juntos ou perdem juntos. Bom. Todo jogo cooperativo, você pode jogar sozinho. Você vai controlar o seu time sozinho. Então você vai montar ali o tabuleiro, colocar as peças, seguir as regras, porque tanto em jogos cooperativos quanto em jogos solo, você joga sozinho, é muito importante que o jogador siga as regras, porque ele está jogando contra o tabuleiro. Se ele tentar ficar distorcendo as regras a seu favor, ele vai vencer com relativa facilidade então é importante que ele conheça as regras e as aplique uhum. então todo jogo cooperativo você pode jogar solo, pode jogar sozinho você desafiando o um jogo ou o um jogo te desafiando da maneira que você preferir isso
2: é bem interessante
1: obviamente existem alguns jogos que têm regras para um jogo solo seja tendo um adversário controlado pelo jogo seja você lutando para atingir uma pontuação A ou B inclusive alguns dos mais recentes lançamentos eles têm o que a gente chama de automa, que é um baralho e algumas regras que vai gerenciar adversários contra você. Então ele vai estar simulando ali uma inteligência artificial. Serve para as pessoas aprenderem a regra do jogo para jogar com o seu grupo, serve para a pessoa também se divertir, passar um tempo ali sozinho. É que não tem nada demais, mais, pelo menos ó, na minha opinião, uma pessoa que não consegue... De da cidade que ela tá, ela não tem com quem jogar, ela jogar ali, se divertir sozinho, encarando os desafios do tabuleiro.
2: Isso é bem interessante.
0: Mais um ponto explicado. Sim, sim. É o que eu tenho me focado, porque tô começando coleção, conheço poucas pessoas que jogam, então eu tenho me focado em comprar mais esses jogos cooperativos que eu, para eu poder, pelo menos, ter a oportunidade de jogar sozinho e não ficar dependendo... Dos amiguinhos que ainda não apareceram para poder jogar e me divertir. Uhum. Mas é, é uma maneira também de eu ir aprendendo, né? Sim. Vocês dois jogam ou não?
2: Eu não jogo.
0: A gente só jogou uma, um, um jogo
1: junto até agora, né, Vitinho? Que foi o
2: Coup. Exato, adorei, inclusive.
1: Que é da, da Grok, né? Antiga Manaus. Isso. Ele é um, um, um jogo festivo muito, muito bom. Porque tem diversas categorias de jogos para atingir diversas categorias de gosto, né? O CUP aí é um jogo, um dos mais vendidos no Brasil, é um excelente jogo. De blefe, né? Eu achei fantástico. Onde todo mundo é o Duke. <risos>
0: e a Condessa geralmente é menosprezada. Mas pode te garantir a vitória. Opa, quantas vezes já não ganhei por causa de Condessa. Mas muito bem. E você estava comentando sobre isso, Paulo, de, de várias categorias de jogo. Tem também Euro, Ameritrash. O que, que, são essas, o que, que diferencia essas, essas categorias de, de board game? Bom...
1: O que, que acontece? Os jogos de tabuleiro modernos eles nasceram na Europa, né? Uhum. E a tendência é que os jogos, no estilo europeu, são chamados de Eurogames. São jogos que o tema é mais um pano de fundo. O tema não é tão relevante, as mecânicas é que prevalecem. São jogos com pouca ou nenhuma dependência de sorte e muita estratégia, muita tática. Os jogos chamados de American. Trash. São jogos em que o tema está acima das mecânicas. Você se sente dentro do jogo. Uhum. Então, normalmente, ele vai usar miniaturas, ele vai ter uma história extremamente relevante. De repente, essa história vai te conduzir ao longo da partida. Então, você vai se sentir lá, combatendo zumbis, de repente, em batalhas espaciais, construindo seu império. É um jogo mais focado no tema, do que nas mecânicas. As mecânicas são as regras que conduzem um jogo. Olha aí. Hoje em dia existem jogos que são chamados de híbridos, né? Que tem um pouco de um, um pouco do outro. Muito bom. Excelente,
2: excelente.
0: E Paulo, a gente estava conversando no começo do programa sobre coisas que a gente gosta que são caras, você citou justamente a questão de, de colecionar board games. Você tem como explicar pra gente por que, que é, esse hobby é tão caro? Por que, que os board games são tão Difíceis, principalmente aqui no Brasil ainda né? Se bem que tem, tem melhorado bastante Isso com
1: o tempo, mas Por que será que é um hobby tão caro? Eu acho, eu até falo lá no canal Que eu acho que os jogos tabuleiros são caros Principalmente porque não é artigo De primeira necessidade Então para mim são caros Compro e me divirto Jogo várias vezes por semana, mas acho caro Eu não sou editora para poder te falar aí Todos os, os custos que envolve, Mas a gente tem uma noção, a gente conversa aqui e ali um dos fatores que encarece o jogo de tabuleiro no Brasil é o custo Brasil. O que é o custo Brasil? Você tem impostos, você tem o frete aqui dentro do território nacional e se encarece. Além disso, a maioria desses jogos, eles são jogos que foram lançados lá fora. Então, quando uma editora quer lançar esse jogo, ela tem que ir lá e pagar para ter esse direito. Muitas das vezes, esses jogos vão ser impressos lá fora. Então, além de pagar pelos direitos, você tem que pagar pela produção internacional tudo isso em euro, em dólar ou libra. E aí o real está bem desvalorizado em relação a essas moedas. E quando isso chega aqui no Brasil, você tem todas as taxas alfandegárias. Não é barato importar as coisas. Então, toda essa cadeia aí, encarece os jogos de tabuleiro. Algumas editoras fazem parte dessa produção no Brasil, parte lá fora, por exemplo, os mipples de madeira vêm de fora, os tabuleiros eu vou imprimir aqui para tentar baratear esse custo. Não quer dizer que todo jogo de tabuleiro é caro. Existem jogos de tabuleiro que custam 30, 40 reais. Normalmente são jogos de cartas que são produzidos aqui no Brasil. Mas existem jogos de tabuleiro que giram em torno de 700 reais. Então você tem toda uma gama de preço saindo do 30% e chegando aí de repente nos 700. Mas aí você tem produções gigantescas com miniaturas produzidas lá fora. Porque uma coisa é uma miniatura produzida numa impressora 3D é um tipo de qualidade. Outra coisa é uma miniatura feita através da injeção, como é que o pessoal faz lá na, na Ásia, né lá na, na, na China. Que é de uma qualidade muito superior. A miniatura dificilmente vai quebrar, vai ter uma riqueza de detalhes. Então, o Brasil ainda não está apto a produzir miniaturas. A gente está engatinhando aí na produção de componentes de madeira. Os componentes de madeira feitos lá fora são bem superiores. E, além disso, algumas editoras internacionais não permitem que o jogo dela seja produzido aqui. Nossa, exigentes. Sim. Elas permitem que a editora entre na impressão deles lá fora. Então você tem uma série de custos, além disso, além de todos esses custos que, que eu levantei aí, você tem a questão da tiragem. Quanto maior a tiragem, mais barato o jogo. Apesar dos jogos tabuleiro estarem crescendo no Brasil, assim como o mundo, não é um fenômeno só daqui, a gente ainda não tem tiragens gigantescas que poderiam né, reduzir aí os custos dos jogos.
0: Muito bem. E você estava comentando sobre é, o custo Brasil, Paulo. Como é que você vê hoje em dia o, o cenário de board game no Brasil? Está aumentando mesmo? As, essas luderias estão fazendo sucesso? O pessoal tem comprado mais? Como é que você tem visto isso? Você que está sempre jogando coisas diferentes, apresentando coisas novas que estão chegando. Como é que você vê isso?
1: Olha, cada dia mais e mais pessoas estão descobrindo os jogos tabuleiro, que são extremamente divertidos É como eu disse, tem jogo de tabuleiro para quem busca aquele jogo mais estratégico, mais pensado que vai gastar algumas horas, tem quem quer aquela diversão em família que vai durar no máximo uma hora tem quem quer jogar um jogo festivo de 15 a 20 minutos, todo mundo ficar se divertindo e rindo então tem jogo para todo mundo é só não ter o preconceito buscar jogar, buscar e conhecer que você vai descobrir um jogo que se encaixa no seu perfil então, cada vez mais tem gente entrando no rolo, tem gente jogando, conhecendo, se divertindo. O exemplo disso, em dezembro, a gente estava na CCXP em São Paulo e o stand lá da, da Galápagos ele tinha área de jogo. Eles tinham um, um, uma área atrás do stand deles, junto com uma empresa de chocolate, que estava lotado o tempo todo. Muita gente conhecendo jogos novos comprando, indo jogar com sua família, com seus amigos. Então, nem que seja ali no boca a boca, não para de crescer. Então, cada vez mais...
0: Eu lembro que quando eu fui na Bienal do Livro de São Paulo, não sei se foi 2018, acho que foi 2018, também tinha um standzinho lá da Galapso bem menor do que o da CCXP, claro, mas também sempre lotado. Fila para jogar, para conhecer. Quem
1: joga se apaixona. E cada vez mais, mais pessoas vêm conhecendo esse hobby... É uma alternativa, cidades cada vez mais violentas, né? Se reúne com seus amigos, na sua casa, no um ambiente seguro, se diverte. Então eu acho que só traz benefício, né? Afasta um pouco o digital, que o pessoal de repente está na mesma mesa, está ali só nas redes sociais, e traz o pessoal para a mesa de jogo, na qual você tem que olhar... Na cara do seu amigo, da sua amiga. para falar que você é o Duque, sendo que você não é. Não pode mentir, mentira. Né? De repente, ali, dependendo do, do jogo, você tem que tocar as pessoas. Acho que a tecnologia está tirando isso da gente. E os jogos tabuleiro eles vêm ao contrário disso. Vêm contra isso. Você precisa das pessoas. Você precisa estar tá ali. Você precisa se comunicar, interagir com as pessoas e não com o eletrônico. Com certeza. Não que tecnologia seja uma coisa errada. O meu trabalho é com tecnologia. A minha empresa é de tecnologia. Mas na minha hora de lazer, eu não quero tecnologia. Eu prefiro as pessoas. Eu prefiro o contato com as pessoas. A risada que a gente vai ter ali, de repente até a treta que a gente vai ter ali durante uma partida, porque aquilo ali são as pessoas vivendo junto. De repente... A gente tá tudo sentado na mesma mesa de bar e cada um olhando o seu Instagram, tirando a foto do seu prato. Eu acho que aí é o pessoal tá deixando um pouco as relações humanas. O Vitinho, você tava falando
0: sobre isso aí recentemente no seu sim, canal, né, Vitinho? Sim,
2: exatamente,
0: exatamente. Você, você conversar com a pessoa e a pessoa tá ali no celular, só. aham, aham.
2: Exatamente. Nunca confie em quem diz não ter tempo pra te responder e que não sai do celular quando encontra contigo, né? É. Pois é. <risos>
0: Essa questão aí de, de jogar do cara a cara é muito legal mesmo. É, ah, Vitinho, você lembra até que eu fiz no primeiro episódio lá de Promessas pra 2020? Sim, sim. Eu falei que eu queria mais, mais eventos together, Sociais. assim, pra juntar a galera? Uhum. Já estava com board games na mente. Olha aí, olha aí. Afinal de contas, juntar os amigos é aquela frase que eu sempre falo, que tem três coisas que eu carrego pra sempre no meu coração. Uhum. Minha família, meus amigos e gordura trans. <risos>
2: É bem isso mesmo, né, Fabinho? O dia, o dia que a gente foi te visitar aí em Tatuí, inclusive... É, além do papo, da, da conversa, do almoço, do negócio todo... Teve o clube que a gente ficou jogando, dando risada, conversando... Foi maravilhoso, né?
0: Foi muito... E o tempo voou, né?
2: Exato. Infelizmente, né?
0: <risos> pois é. Foi muito legal mesmo. Sim. Mas, Paulo, você que também tá no YouTube com seus, seus vídeos, tem, tem o hobby do board game... Você percebe alguma rixa, talvez, que exista entre o pessoal que joga videogame e o pessoal que é só do board game? Você percebe um, uma rixa? Tem gente que fala que quem joga board game não é game, um negócio assim...
1: Olha, eu não vejo isso. Se tiver também, uma pena, né? Uma pena pra pessoa que tem a mente está fechada. Eu tenho videogame aqui, eu tenho um videogame de verdade, eu tenho um Xbox One, né? não tenho Playstation. Muita treta, bicho. Muita treta, bicho. Mas ele tá desligado, aí é um bom tempo. Normalmente minha filha joga mais do que eu. Olha aí. Sempre tive videogame, jogo LOL. Faleceu. É triste a gente revelar umas coisas assim, é um pouco triste, né? É... Mas eu jogo LOL. <risos>
0: Desse jeito vai ter que beber Belo Horizonte mesmo. na mesa, hein? Não
1: tem muito futuro. <risos> Mas pra mim não é um problema. Acredito que tem espaço pra tudo. Com certeza. Tem espaço com pra certeza. quem quer jogar videogame, pra quem quer jogar... Jogo de tabuleiro.
2: Para quem quer jogar longo
1: Para quem quer jogar alto, entendeu? E se o pessoal aí de repente está procurando aí um ADC, um atirador que precisa ser carregado em toda partida, me chama. Uhum. Porque assim, para afundar o time, eu tô perfeito. Tô muito bom. Estou muito bom. Especialista já. Especialista, né? Só jogo de Ash então me chama. Não jogo todo dia, porque o jogo de tabuleiro está em primeiro lugar, mas pintando tá na oportunidade, a gente está sempre aí afundando o time com muito orgulho, mas sem rage, sem destratar ninguém, só dando mute em quem me distrata. É isso aí. <risos> eu
0: tava pensando aqui, quantas horas será que tem o seu dia, Paulo? Porque você tem a sua empresa, você grava os vídeos pro Covil, você joga board game, joga LOL, tem a família. Rapaz, seu dia deve ter no mínimo 38 horas. É, é bem
1: batidinho, né? O segredo é usar bem o horário de almoço. O horário de almoço <risos> eu passo em casa e eu sempre... Estou editando, aliás, eu não tenho edito, são os escravos editores, que não sou eu. Mas ah, eu estou acompanhando eles a editar sim. nesse horário. E eu durmo tarde também. <risos> você também me ajuda.
0: É, nós estamos aqui, ó, 10 para meia-noite, nós estamos gravando podcast. É, Esse aí é o dia-a-dia -dia do Paulo. Olha aí. Mas, Paulo, você que é o manjador das manjarias. Aí Eu, eu, eu não sei se eu me daria esse título, mas tá tudo bem. <risos> o senhor que é o manjador das manjarias vai agora dar dicas para o pessoal que está querendo começar no hobby. Ou se interessou, Não, legal, então quer dizer que existe mais, existe coisas além de Banco Imobiliário e War? Então vamos lá. A gente precisa que você traga aqui cinco recomendações que todo iniciante no hobby do board game precisa jogar.
1: Vamos lá, cinco jogos para quem está começando. Eu vou dividir isso aí, vou indicar primeiro dois jogos para quem nunca jogou nada. De repente para você jogar aí com a sua mãe, com o seu amigo que nunca jogou o seu primo. Então, primeiro que eu vou falar é o Timeline da Galápagos. Que é um jogo que é o seguinte, você vai ter algumas cartas na mão, essas cartas vão ter acontecimentos históricos, e na sua vez, cada um dos jogadores vai descer uma carta. Só que já existem cartas na mesa. E essas cartas, elas têm data. Então a carta que está na mesa, ela está virada com a data para cima. Você vai ter que pegar a sua carta e colocar antes ou depois. Vamos dar um exemplo. Não é importante dar um exemplo. De repente, você tem lá a construção do Coliseu. Uma carta está lá a data disso. Você tem lá, na sua mão a carta Domesticação de Gatos. Você não sabe a data da Domesticação de Gatos, que está no verso da carta. Você não vai olhar. Né? É roubo aí. A é brincadeira não tem muito sentido. Você tem, sem saber a data certa, colocar essa carta da Domesticação antes ou depois do Coliseu. Eu, por exemplo, colocaria antes, tá? Já estou dando essa dica aí. Eu não sei nem para que lado vai. E aí o próximo jogador já vai ter duas cartas para poder colocar dele, é um jogo bem simples você só tem que acertar se você acertar, a carta fica na mesa se você errar, você pega uma nova carta então é um jogo muito simples, mas muito interessante porque você está aprendendo alguma coisa enquanto está jogando e além disso, é um jogo que pela experiência que eu tenho, as pessoas se ajudam elas não estão tão preocupadas em quem vai ganhar estão preocupadas em viver o momento ali de descer a carta certa então é um jogo que eu jogo com a minha filha, jogo com a minha mãe e apresento para qualquer pessoa. É uma regra que não tem dificuldade para não se criar uma resistência. Um outro jogo é um jogo que chama Bandido. Ele foi lançado pela Paper Games aqui no Brasil. O jogo é o seguinte, você tem um bandido e ele quer fugir. Cada carta ela tem uma série de túneis. Você vai descendo os túneis, cada jogador vai descer um túnel por vez... E o objetivo é fechar os túneis de forma que o bandido não escape. É um jogo cooperativo. Você vai trazer a mecânica de cooperativo para a mesa, muita gente não conhece. E é um jogo que a regra é extremamente simples. Você desce uma carta, você compra uma carta. Não tem dificuldade no aprendizado. Porque muita gente não joga o jogo de tabuleiro e fala assim, ah, isso aí é muito difícil. Então, essas duas recomendações é para quem nunca jogou nada. Uhum. Boa. Vou citar mais uma que é o Double... Também conhecido como double, porque assim, pronúncia não é comigo, tá? Control the metro equipe play in the left, the right, in the middle, have one opportunity
0: for score. Eu tô tentando <risos>
1: focar aí no português, eu tô... Ótimo. Qualquer
0: coisa O pessoal aperta a tecla SAP aí e resolve. Isso, Exato.
1: eu não tô muito apegado no inglês, talvez por incapacidade mesmo, mas tô... <risos> não tô tão apegado. Estamos no Brasil para brasileirar. <risos> o dobro é o seguinte. Ele é um jogo que cada carta, as cartas são redondinhas, tem um elemento em comum. Todas, não tem exceção. Então ele tem, cada edição dele tem cinco micro jogos. Por exemplo, num, cada jogador vai ter uma carta e ele tem que pegar a sua carta e botar na mão do outro. Quem tiver menos carta ganha. E sempre tem algo em comum. E é um jogo que, que gera muita risada, porque você tem que falar o nome do objeto. E muitas vezes você não lembra o nome do objeto. Na confusão você fala errado. É um jogo simples, muito divertido. É um dos jogos que eu mais joguei. Mesmo eu sendo um, um, um jogador que joga jogos que duram seis horas, eu me divirto muito com o dobro. Inclusive, tem vídeo no Covilho dos Jogos. tem diversos vídeos. Acho que todos os vídeos do dobro, dobro Enfim, esse aí <risos> eu gravei com a minha filha. Então, vale a pena dar uma conferida lá. Fica o Jabá aí, né? O jabá, hein?
0: Fica, opa, <risos> merece mas é que o pessoal já, já tira as dúvidas lá no vídeo também, fica até mais fácil.
1: Outro jogo que eu vou citar aí, eu poderia citar mais de 20, tá? Mas falar só assim, vou só assim. <risos> é o King Domino, que é um jogo que foi lançado pela Paper Games, que é um jogo muito inteligente, porque ele pega o dominó que todo mundo sabe jogar, ou deveria, e transforma ele em algo moderno Olha aí. e divertido. Eu não jogo dominó há muitos anos e não tenho pretensão de voltar a jogar. O que, que é o Kingdom? Cada jogador tem um reino e você vai descer os tiles lá, as peças, né? Uhum. Tiles é o nome em inglês das peças, tá?
0: Certo. Mais uma o glossário dos board games. É,
1: olha aí, ó. Tem informação, pouca mais tem. Cada peça, ela tem dois terrenos. Pode ser um campo de, de trigo, pode ser um pasto de ovelha, pode ser uma floresta, pode ser um lago. E você vai descer. Assim como o Dominó... Quando você desce uma peça, se você vai descer uma peça ligada nessa, algo tem que coincidir, o campo com o campo ou o lago com o lago, um dos lados tem que bater. Algumas dessas peças elas têm coroas. Então no final você vai pontuar os seus terrenos, você vai formar todos iguais, multiplicado pelo número de coroas, né?
0: Quem perde isso aí acaba tendo que cantar que não interessa se ela é coroa, né? Não interessa se ela é...
1: Mais comida boa. Isso! <risos> Explicar pro podcast, gente, jogo é uma tarefa um pouco árdua, né? A gente vai tentando o máximo que consegue aqui. É isso que a gente chama você, que é o
0: Supremo Senhor Caiô dos Jogos Tabuleiro.
1: O Supremo Senhor Caiô!
0: É autoridade no assunto.
1: Eu, inclusive, não sei o que você disse, mas tô assinando embaixo aí, tá? <risos> Espero que seja algo bom. É algo terrível! <risos> mas assim, King Domino é muito simples. Muito divertido. E não é um jogo bobo. É um jogo extremamente tático. Qual que é a diferença de tático para estratégico? Né? Acho que cabe. Cabe essa explicação ou não? Cabe. Bom, estratégia que os generais fazem na sala de guerra. Estou levando aí para uma coisa que todo mundo, infelizmente, conhece, que é a guerra. Os generais eles fazem a estratégia das suas tropas, dos seus comandados. Lá no Vietnã, quando a batalha está acontecendo, por exemplo... Quem vai comandar o pelotão é um sargento, é um capitão, etc. E ele vai dar comandos táticos. Ele vai reagir ao que está acontecendo. Estratégia é algo que você pensa para toda a partida. Tática é o que você tem que se adaptar rodada a rodada. Então Kingdom Hearts é um jogo tático. E o War não é um jogo estratégico. <risos> <risos> Bom, e eu... o... O último jogo nessa lista de 5, eu vou falar do Ticket to Ride, lançado pela Galápagos. Beatles? É, é o mesmo nome do jogo é a música dos Beatles. Got a to ride. Got a to ride. Bom, o Ticket to Ride é um jogo de trem, de táxi, depende da versão que você for jogar dele. Tem vers versões que duram 15 minutos... Como o to Ride, New York ou Londres, e versões que vão durar uma hora, uma hora e meia, qualquer uma delas. É um excelente jogo de entrada, um excelente jogo para quem está começando.
0: Esse New York também, imagino que também dá para colocar música, né? Dá, opa!
1: <risos> 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 Vou de <risos> táxi, aí, né? <risos> Angélica? quem nunca, né? Bom, nesse jogo você vai estar. Tá Viajando, se for o Ticket to Ride Estados Unidos, você vai estar viajando pelos Estados Unidos. Se for Europa, pela Europa. É assim, tem diversos mapas. E cada viagem que você faz, você vai descendo cartas e colocando seus trenzinhos para marcar o caminho que você fez. É um jogo muito inteligente, muito simples, muito gostoso de jogar. Então, você vai jogar uma vez, vai querer jogar de novo. Recomendo muito. Me pediram cinco. Mas eu vou citar mais. Então vai. Porque de repente você que tá me ouvindo aí, joga RPG, joga Dungeons Dragons, você atinge esse público? Não sabemos
0: de fato, assim, mas deve ser. Sempre tem. LoL e D&D sempre tem em todo lugar.
1: Pois é, eu jogo LoL e D&D. Jogo mais D&D porque LoL. Mas, enfim, vamos, vamos focar, né? <risos> Se você joga Dungeons Dragons e gosta de um jogo para sacanear o um amiguinho, Mushkin é o seu jogo. Eu não jogo mais Magic, mas eu entendo a função que ele tem para quem tá começando, para quem vem do RPG. Ele é um jogo na qual você quer subir o seu aventureiro de nível até chegar no nível X, normalmente 10, e ganhar o jogo. Só que você não só sobe o seu de nível. Você tira nível do outro, você ataca o outro, você rouba as coisas do outro. E ele tem um monte de piadas inseridas no mundo do RPG medieval. E se você gosta de zumbi... Eu recomendo aí você conhecer o Zumbi Side. Ah, olha só, eu sei que ele não gosta, é. mas ele reconhece
0: o valor. Reconhece, a gente ah.
1: tem que reconhecer o valor das coisas. Porque nem todo jogo que é bom pra mim é bom pros outros, né?
0: Olha aí, esse aqui eu já tenho na minha coleção e eu ia trazer, mas cedo ou mais tarde eu ia falar assim, ah, eu sei que o Paulo não gosta, mas é o jogo que abriu o,
1: o, meus olhos pro mundo do board game. Sim, e não é porque eu não gosto que os outros não vão gostar. Então, o Zombicide, você tem diversos temas, você tem ele medieval, você tem moderno, você tem no futuro. Aliás, eu prefiro o Zombicide Invaders, que é no futuro, acho as mecânicas dele melhor, mas aí você vai no que você gosta mais, é um jogo de miniaturas, cooperativo, então tem essa diferença, acho que vale a pena citar... O Zombicide tem vídeo no Corri dos Jogos, do Zombicide medieval, de todos os medievais e do Invaders.
0: Olha, eu quero cantar a bola aqui. Como os caras não param de lançar tema diferente para o eu quero cantar a bola que eu acho que o próximo vai ser
1: Piratas. É possível, É possível. Ano que vem... Anota ano aí, que vem, tá cantada a bola. Ano que vem sai o Zombicide 2.0 que é a versão mais nova do Ubisoft moderno. Ficou bem mais bonito, eu vi o, o vídeo do, do
0: Kickstarter. O Kickstarter é, um, é uma ferramenta, um, um sistema que está ajudando muito né, na, na criação e na divulgação dos board games também, né Paulo? Sim,
1: sim. O Kickstarter ele é um site internacional de financiamento coletivo, que grandes empresas lá fora, e pequenas também, mas as grandes se destacam mais, vão lançar os jogos. E lá, quando as metas são batidas vai gerando conteúdo extra, adicional, e vira uma bola de neve, tem que tomar muito cuidado quem tá entrando no hobby aí, para não embarcar nessa ou embarcar consciente, porque o Kickstarter, o financiamento coletivo, normalmente é em euro, dólar ou libra, e eu já disse aqui nesse podcast, se não foi cortado pelo editor... Tudo errado essas perguntas. Que? <risos> não garanto nada. A moeda nossa tá desvalorizada, então eu falo muito isso para entrar com cuidado porque você vai entrar, vai pagar em dólar depois vai ter o frete em dólar e dependendo, você pode ser taxado pela alfândega, também baseado no dólar são jogos, esses do Kickstarter, que tem exclusivos, que poucas pessoas no mundo vão ter, mas tem que pensar muito bem, quem tá começando tende muito a entrar nisso, eu tenho um amigo aqui de Dinópolis, abraço isso, não sei se você vai ouvir um abraço. Ai dele, se não ouvi. Ai de você, Luiz. Olha aí. ó. O Luiz, quando ele tava começando começando a jogar com a gente, ele foi entrando num financiamento atrás do outro. Eu falei, Luiz, Mané, espera o primeiro chegar, pra você ver o tamanho da facada, antes de você entrar no segundo. Mas isso aí é uma vertente, é, um, é uma linha dos jogos tabuleiros, pra quem gosta disso, de coisa exclusiva, que de repente só você vai ter na sua cidade, ou poucas pessoas vão ter, ou um jogo que você ama demais... Que você quer ter tudo dele, enfim, eu não recomendo. E, e depois, se não se deixar de
0: gostar, se enjoar, pode vender por milhares de dólares no eBay. É, você pode esperar depois e ver. Sempre vai ter um para comprar. Sim, isso
1: aí é uma verdade, né? também pode ser um negócio. Eu não vejo assim, mas pode ser um negócio.
0: Pois é, então eu acho que esse meio que já respondeu também a próxima pergunta que, eu tinha, que a gente tinha aqui, Paulo, que é: quais as melhores formas de se apresentar aos board games para quem ainda não conhece? Esses jogos que você citou. São boas portas de entrada, né? Acho
1: que eu posso falar um pouquinho mais. Então vai lá.
0: É autoridade no assunto.
1: Vamos lá. Uma coisa, depois que você já jogou, já se apaixonou pelos jogos de tabuleiro, quando você for apresentar para outras pessoas, eu peço que você pense o seguinte. Não seja o chato dos jogos de tabuleiro. Apresente o um jogo no momento certo.
0: Tem um nome também, né, esse chato aí?
1: <risos> Sempre tem, né? É o tal de alfa, não é isso? Não, o, o alfa é o chato dos jogos cooperativos, né? Ah, tá. Que ele quer jogar por todo mundo? Isso. Mas eu vou falar desde o ponto alfa. Enfim, não seja o chato. Se o pessoal não quer jogar, não insista. Espere no momento certo. Existe o um jogo certo para você apresentar para as pessoas na hora certa. De repente você tem que pesquisar um pouquinho mais. Siga as sugestões que eu dei. Se você vai apresentar os jogos, leia o manual. É importante que quem apresente, Conheça as regras, isso vai gerar confiança na hora de explicar, na hora do pessoal jogar. E se for um jogo cooperativo, independente se o pessoal está começando ou não, não seja o alfa. O pessoal liga muito a palavra alfa com uma coisa boa, nos board games não é. O alfa player, o jogador alfa, é aquele que vai jogar por toda a mesa. E não tem nada pior do que você jogar para os outros. A pessoa tem que ter o poder da decisão. Isso aparece muito em jogo cooperativo.
0: Mesmo que acabe com a partida derrotado, né? Sim, mas ele vai
1: aprender, né? Vai tomar uma lição Exato. do que está acontecendo. O jogador alfa, ele joga pelos outros, joga na sua vez, joga na dos outros, dá palpite e ainda reclama quando o outro não escuta o que ele diz. Eu quero mandar um abraço aí pro Jean do Covil. Falou alfa, lembrei do Jean. Não é, Jean? <risos> sem nenhuma referência, a não ser que você é o nosso super alfa, né? já tomou carta da mão dos outros pra jogar que eu já vi. <risos> não seja isso. Pois, muito bem.
0: Então, pra gente encerrar aqui, Paulo, o que, que você recomenda de sites pro pessoal que tá querendo aprender mais sobre o hobby? Que sites você recomenda? Além do youtube.com.br covil dos jogos, né? É, o
1: covil dos jogos eu não recomendo, não, tá? Tem coisa melhor por aí. <risos> ah, não? <risos> eu recomendo, pra você que quer aprender um pouco mais, conhecer o www ludopedia.com.br ou ludopédia, escreve do mesmo jeito. O link tá na descrição aí, olha aí, o trabalho o editor, né? Você <risos> tá aqui atrapalhando, nunca mais você é convidado. <risos> Mas o link tá aí. Não, sempre tem link. E tem o www.bgg.com Errou! A Ludopédia em português é o maior portal aí da América Latina, totalmente em português, lá você vai ter vídeos, artigos, os jogos todos para você ver, pesquisar, né? E você tem o BGG, que é o Board Game Geek, que é em inglês, se você domina o idioma e não é um problema. Aí é o maior portal do mundo. Muito bom.
0: Vitinho, tem dúvidas?
2: Deu, acho que deu para esclarecer tudo, por mais que eu tenha ficado, Boa, né? tenha ficado mais quietinho, a, a minha dúvida maior de todas era em relação justamente à questão do single player lá, né?
0: É, essa semana inclusive eu tava jogando aqui, eu, eu, por dois dias eu joguei um um jogo solo aqui, foi bem legal, uma vez eu ganhei, outra vez eu perdi, mas foi bem legal, Elder Sign.
1: Uma correção aí pra, na edição, quando eu falei www.bgg.com.br eu menti descaradamente, tá?
0: Mentira!
1: <risos> www.boardgamegeek.com.br .com. Certa resposta? Agora sim. bem
0: Pois muito bem. Então, Vitinho, chegou o momento da gente finalizar aqui. Primeiro a gente vai deixar um espacinho aqui para complementar o jabá do Paulo, do Covil. Olha aí. Pro pessoal te encontrar, encontrar os, o, o, mesmo que você não o recomende, mas pro pessoal entrar por sua conta e risco, qual que é o canal, como é que o pessoal faz para ver os gameplays lá, os, os unboxings.
1: Bom, você vai procurar lá no YouTube, Covil dos Jogos, ou vai lá no youtube.com barra Covil dos Jogos. A gente também tá no Facebook, mas eu não sei qual é o endereço, vai estar tá aí não. É muito experiente, né? Vai estar tá aí no do post. A gente também tá no Instagram. Instagram eu sei, tá? Covil Jogos. Porque na hora de eu fazer o Instagram, eu esqueci do doce. E... Se você tá no Twitter, aí é covil 12 aí eu esqueci dos jogos. Tá fácil. Vendo aí que tem um grande comprometimento aí, <risos> mas tá todas aí. essas informações aí. Não, a gente sabe
0: bem disso aí, porque o nosso também não deu o mesmo nome em todas as redes sociais, então dá uma diferenciada. Mas o pessoal se vira, o pessoal é inteligente, só buscar lá na, na lupinha, covil dos jogos, o pessoal vai achar.
1: Tá fácil, tá fácil. Curta o canal, se inscreva no vídeo, ou o contrário.
0: <risos> Ativa os sininhos pra recome para receber todas as notificações. Gente, olha, a minha dica pessoal aqui é foque na playlist Covil dos Fofos, que aí você vai dar uma ignorada no que o Paulo tá falando e vai prestar atenção na Rafinha, explicando como é que se joga os jogos, que daí sim você vai aprender de verdade.
1: E, e são jogos para você jogar aí com seu irmão, com seu filho, com seu primo, com seu afilhado. Bacana. Para todo mundo. Sim. Para todos os públicos. Mas lá o povo dos Fofos, ele é voltado para os jogos para as crianças. Porque o que, que acontece? Uhum. Falando sério aqui, de vez em quando eu falo sério, eu muitas vezes não tem que aproveitar quando a gente tem, tem essa oportunidade. <risos> é o seguinte, quando você joga com uma criança, você está criando um momento que vai marcar a vida dela. Ela vai lembrar disso por toda a vida. Então, jogue, dedique seu tempo. De repente, é mais... Bacana, mais fácil para você jogar um jogo de tabuleiro com a criança, um jogo legal que vai desenvolver diversas inteligências na criança do que você tá lá brincando de boneco ou brincando de carrinho. se você vai criar um momento que a criança vai se sentir inserida no seu mundo e você tem a oportunidade de unir várias gerações, você, o seu pai, o seu filho, etc. Fica aí a recomendação. Fantástico. Paulo, você
0: acredita que você falou agora? Você bateu o um flashback aqui na hora, cara, de quando eu era pequeno eu me lembro de eu jogando com a minha avó. Era um jogo que tinha umas escadas e umas cobrinhas, que a escada, você conseguia chegar mais perto do final do tabuleiro, a cobrinha você voltava pro começo. Não sei se você já viu um jogo desse. Não,
1: nunca vi. Mas é isso que eu falei, a questão da memória. Eu falo isso porque quando eu era criança, meu irmão mais velho, ele era sete anos mais velho que eu. E a alegria minha era quando ele me chamava pra jogar. Então eu tenho ótimas lembranças do meu irmão, que já se foi, Relacionada aos jogos de tabuleiro Ao momento que a gente viveu isso ninguém tira de mim
0: Fantástico Muito bem ah, Aqui eu fui pesquisar e descobri que o nome do jogo é realmente só Cobras e escadas Olha aí, ó.
2: prático o nome Criativo, bem original
0: <risos> Direto ao ponto Mas Vitinho, então vamos lá como é que a gente o pessoal lá. faz pra encontrar a gente, o pessoal do, do Chiclete nas redes sociais, e o Vitinho também, o oh. que no YouTube, que tá bombando lá.
2: Super bombando, meu.
0: <risos> Blogueirinho, meu.
2: <risos> Como a gente sempre comenta, né, Fabinho, o melhor lugar do nosso querido escutador, fazer os comentários deles em relação aos episódios que a gente tem postado, é lá no Twitter, que é o twitter.com Chiclete Rádio. A gente tá no e-mail também, se... Como o Fabinho comenta nos episódios, se a, o comentário não couber num tweet, o escutador pode mandar um e-mail também, que é o chiclete arroba gmail.com
0: Tá vendo só, Paula, que a gente também não conseguiu o mesmo nome. Então, é um lugar é chiclete radioativo, outro é chiclete rádio, outro é o chiclete radioativo, é. e por aí vai, né? Vai que vai. Tem o Instagram também, né, Vitinho? Como é que exatamente. tá lá? Exatamente. Tá de volta. o Instagram viu?
2: tá certinho, arroba chiclete radioativo, né? Não tem, Aê, assim, não tem essas variações. Bota a criançada gritando
0: aí. <risos> eu tô falando bota, mas sou eu mesmo que eu tenho que colocar.
2: Exatamente, exatamente. <risos> Fabinho, tem as redes sociais pessoais também, você não tem usado o Instagram tanto assim, então nem vale a pena é, divulgar o seu, mas tem o meu, que é o arroba VICKOVISKY, bem facinho pra todo mundo de decorar, <risos> tanto no Instagram quanto no Twitter. E como o Fabinho comentou, voltei a fazer vídeos para o YouTube. O link do canal vai estar na descrição desse episódio. Como ainda não cheguei nos 100 inscritos, tô perto, na data dessa gravação, eu tô com 72, olha aí. Olha só. É, eu ainda não consigo criar um nome pro meu canal, então vai ter que ficar aqui com o link. Que vai estar tá na descrição.
0: Muito bem. E Vitinho, tem aquele pedido especial que a gente faz, que não custa, né? Uhum. Para o pessoal receber um abraço aqui na gravação, que é classificar a gente no Oitanis, dando as estrelinhas que eles acham que a gente merece, escrevendo um reviewzinho lá, e é sucesso. É isso aí. Nesse episódio, eu fui o Fabinho, eu fui o
2: Vikovski,
0: eu fui o Paulo, esse foi o Chiclete Radioativo, e até o próximo episódio. Abraço.
1: Thank <sweak> you.